0: Здравствуйте, с вами Протерия Павел Великанов. Сегодня в православных храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 4 глава, с 22 по 30 стих. Давайте послушаем.
1: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, Конечно, вы скажете мне присловие «врач исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сирианина Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он пройдя посреди них, удалился. Он же посреди их и
0: Ситуация в синагоге после чтения Иисусом мессианского пророчества Исаии накаляется до предела. Еще бы! Все жители Назарета прекрасно знают семью Иосифа Плотника, помнят Иисуса еще с младенчества, и им очень трудно поверить в то, что перед ними недавний знакомый, а сам долгожданный Машах. Понимая, что происходит в душах слушателей, Иисус предваряет их вопросы речью, которую мы и слышали в изложении Евангелиста Луки. Центральная мысль проста. Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Для подтверждения спаситель напоминает о двух крайне неприятных для слуха иудеев исторических фактах, засвидетельствованных в Писании когда вместо того, чтобы помогать иудеям, Бог направляет пророков к наверцам, язычникам и адресно совершает для них невероятные чудеса. Услышав такие слова, людей охватывает ярость. Они уже готовы буквально растерзать Иисуса, сбросить его со скалы, настолько невыносимо слышать такое. Заметим, как действует Иисус. Вместо того, чтобы как-то нейтрализовать разгорающийся конфликт, он еще больше его усиливает и доводит до крайней точки кипения. Что может быть хуже желания убить, уничтожить другого? Но зачем он так поступает? Есть ли в этом какой-то глубокий смысл или это всего лишь необдуманный эмоциональный поступок? Наиболее сложные ситуации в жизни – это ситуации неопределенности, когда не хватает вводных для принятия какого бы то ни было решения. Хоть положительного, хоть отрицательного. Неопределенность изматывает, истощает силы, которых требуется достаточно много для ответственного решения. И в таком положении можно застоять надолго. Нечто похожее бывает и с телесными заболеваниями. Когда человек зависает, и хуже ему не становится, и на поправку тоже не идет. В такой ситуации любой врач понимает. Необходима провокация которая поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Причем значение не имеет, куда она изменится. В острый кризис или же в сторону выздоровления. В любом случае это гораздо лучше, нежели медленное изнемождение организма. Так вот, сегодня Христос делает нечто очень похожее. Он сознательно обостряет зреющий внутри иудеи в кризис и доводит его до предела. Он специально помещает каждого из находившихся в синагоге перед вопросом, вы на самом деле готовы убить Иисуса за его слова? Или же вы готовы хотя бы попробовать прислушаться к тому, что он говорит? Сегодняшнее Евангелие учит нас очень важному жизненному навыку. В ситуации полной неопределенности не нужно бояться возникающих кризисов, а напротив, даже искать поводы создавать их самостоятельно, Провоцировать обострение ситуации. Дай же нам, Господи, мудрости и рассудительности, чтобы вовремя понять. Бездействие иногда может принести гораздо больше вреда, чем любое решение.